1: échange vif mais argumenté, un choc qui n'a pas viré au clash. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés le mercredi 20 avril lors du débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais contrairement à 2017, ce face-à-face -face est resté polissé dans l'ensemble. Si vous ne l'avez pas regardé ou pas en entier, Code Source vous résume ce débat avec trois journalistes du Parisien, Henri Vernet et Alexandre Sulzer du service politique, et Nicolas Béraud du Pôle Actu qui a participé au fact-checking, à la vérification des faits pendant cette soirée. Le débat va être retransmis sur de nombreuses chaînes, TF1, France 2, BFM TV ou encore France Info. Il est organisé dans un studio de la plaine Saint-Denis, près de Paris. Marine Le Pen est la première à arriver vers 19h45.
2: Écoutez, je suis tranquille, euh, sereine comme depuis le début de cette campagne. Euh, donc ce soir, j'aurai deux heures et demie euh, pour qu'ils connaissent la vérité du projet euh, pour tous les Français que j'ai conçu.
1: Alexandre Sulzer, pour
3: Marine Le Pen, quel est l'enjeu de ce débat bah, L'enjeu, il est très clair, c'est de faire oublier l'affront de 2017. On se souvient qu'elle s'était plantée dans la grande largeur. Le but, cette fois-ci, c'est de prendre cette revanche, c'est de paraître moins agressive. Elle avait été extrêmement agressive il y a cinq ans et voilà de donner une nouvelle image, de montrer qu'elle est enfin à la hauteur.
1: Emmanuel Macron est accueilli sur place peu de temps après, accompagné de son épouse. On va s'approcher de lui. Monsieur Macron, comment vous sentez Très bien, heureux d'être là.
4: Important bon pour vous Oui, oui, bien sûr, pour nous tous.
1: Henri Vernet, d'un mot, quel est l'enjeu pour le président sortant
0: c'est montré qu'il est encore le président dont les Français ont besoin pour les protéger. Il y a cinq ans, 2017, il était candidat. Entre temps, il a été président. Il a un bilan. L'autre enjeu, c'est de conquérir les abstentionnistes, les indécis et surtout les électeurs de Mélenchon au premier tour, donc la gauche et les écologistes.
2: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron.
1: Bonsoir. À 21h, Gilles Boulot et Léa Salamé, les deux journalistes qui vont animer ce débat, en fixent les règles. Et dès la première minute, il y a un petit incident. Marine Le Pen commence à parler trop tôt.
2: Mais le plus grand atout de la France... C'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peine commencé, vous interrompre euh, euh, Juste pour vous rappeler. Je vais démarrer avant même que vous, vous avez démarré sur la, la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera je redonné. Suis... On...
1: Le premier thème de ce débat, c'est le pouvoir d'achat. Alexandre Sulzer, Marine Le Pen se présente comme, je cite, une porte-parole des Français sur ce point. Et elle égrène ensuite une série
3: de promesses. Elle égrène effectivement très clairement son projet. C'est assez long d'ailleurs, hein, un, un monologue un peu long, un petit peu euh, scolaire, où elle rappelle euh, qu'elle veut baisser euh, la TVA euh, sur le gaz, euh, sur euh, l'essence à 5,5%, qu'elle propose également un panier de 100 produits de première nécessité sans TVA, ou également la proposition de mettre en place une part fiscale entière dès le deuxième enfant. Henri Vernet Emmanuel Macron affirme que pendant son
1: quinquennat, le pouvoir d'achat a augmenté et il défend notamment le Blocage des prix de l'énergie. Il explique qu'il a choisi la bonne méthode, c'est-à-dire de bloquer les prix pour éviter la cherté
0: des prix à la pompe pour les consommateurs, également l'approvisionnement des chaudières pour ceux qui se chauffent au gaz, c'est-à-dire la majorité des gens, que c'est donc la bonne méthode qu'il a employée pour que ça pèse moins sur le pouvoir d'achat des Français.
1: Emmanuel Macron coupe Marine Le Pen quand elle parle des salaires.
2: La mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne mais des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus Et parce que
1: vous n'administrez
2: pas les salaires. La... Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur non, Macron. Non,
1: mais au moins, j'enlève. Dans la foulée, le président interpelle Marine Le Pen sur le blocage des prix de l'énergie qu'elle a choisi de ne pas voter à l'Assemblée. Vous...
4: Est-ce que je peux revenir à, à, au blocage des prix, madame Le Pen Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée.
2: Pourquoi Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. Mais d'accord, restituer... mais vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que je veux restituer...
1: Henri Vernet, Emmanuel Macron est d'emblée offensif dans ce débat.
0: Oui, c'est même ce qui surprend. En réalité, ils sont à front renversé, c'est-à-dire que c'est elle, la challenger, c'est elle qui devrait attaquer le président sortant sur son bilan. Non, c'est lui qui choisit de pointer les failles, les points faibles de son programme, les points faibles de son action pendant que lui était président, et notamment, en effet, sur ce blocage des prix de l'énergie, puisque les députés Rassemblement National ont voté contre, se sont opposés à cette mesure qui paraissait pourtant une mesure d'urgence. Donc là, il met le doigt tout de suite sur une incohérence de Madame Le Pen. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il choisit cette stratégie, d'après vous Parce qu'il veut éviter à tout prix d'être attaqué sur son bilan, qui présente évidemment des failles. On ne peut pas dire que la vie des Français, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, et même sur l'apaisement
1: du pays, ait vraiment progressé pendant ces cinq années. Le président sortant attaque ensuite Marine Le Pen sur son idée d'une TVA à 0% sur certains produits de consommation courante. La
4: deuxième chose je vous le redis, vos mesures, comme elles sont dans la durée et qu'elles ne sont pas ciblées du tout, puisque vous baissez la TVA pour nous quatre, elles sont tout à la fois inefficaces parce qu'elles ne seront pas transmises vraiment dans les prix, comme on le sait, mais elles sont en plus injustes.
1: Alexandre Sulzer, Marine Le Pen est parfois bousculée par Emmanuel Macron dans cette première partie du débat, mais elle ne perd
3: pas pied. Non, on sent qu'elle elle prend sur elle, pour ne surtout pas s'énerver, pour rester... Pédago, elle donne des exemples concrets. Par exemple, à un moment donné, elle parle de, de ses propositions. Elle dit que ça représentera 590 euros sur une cuve de fioul. Elle essaye voilà, d'être proche des préoccupations des gens. Mais il est vrai que sur le fond, elle est extrêmement sur la défensive puisque Emmanuel Macron l'attaque, démonte ses propositions, montre qu'il y a des incohérences, que ses propositions ne sont pas forcément les plus adéquates euh, puisqu'elles sont pérennes alors que lui propose des mesures d'urgence et donc qu'elles coûteraient finalement assez cher pour le budget de l'État et elle est euh, vraiment sur la défensive.
2: C'est la fin de ce premier thème. On regarde les chronomètres, vous êtes à peu près au même temps de
1: parole sur le pouvoir d'achat, on va pouvoir passer à l'international. Bravo à vous. Peu avant 21h30, Léa Salamé et Gilles Boulot ouvrent le deuxième chapitre de ce débat consacré à l'international avec cette question d'abord jusqu'où doit aller la France pour aider l'Ukraine. Emmanuel Macron rappelle ce qu'il a fait jusqu'ici et il attaque Marine Le Pen sur ce sujet en affirmant qu'elle n'a pas dénoncé l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
5: Est-ce que c'est vrai Nicolas Béraud oui, oui, elle ne l'a pas dénoncé, elle l'a même approuvé, parce qu'elle avait affirmé à l'époque que le référendum qui avait été organisé en Crimée et qui avait approuvé cette annexion par la Russie était euh, sans contestation possible. Donc, effectivement, elle a toujours soutenu, en tout cas, elle n'a pas jamais condamné cette annexion de la Crimée par la Russie.
1: Emmanuel Macron présente ensuite la Russie comme le banquier du Rassemblement National.
5: Vous avez contracté un prêt
4: en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié. Qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
1: Henri Vernet, rappelez-nous de quoi on parle d'un mot ce prêt contracté en 2015 par le parti de Marine Le Pen c'est vraiment le sparadrap qui colle à la candidate. En 2015, donc elle est patronne du RN. Et pour
0: renflouer les caisses du parti, elle a besoin d'argent. Comme aucune banque française ne veut lui avancer cette somme, elle se tourne vers une banque russe. Et ce prêt, elle est toujours en train de le rembourser. Et ce que s'applique à démontrer Emmanuel Macron, c'est que ça ferait de Marine Le Pen, si elle accédait à l'Elysée, une présidente dépendante d'une puissance extérieure, la Russie, d'un homme, Poutine, le maître du Kremlin, qui plus est fauteur de guerre. Parce que, tout simplement, c'est lui qui lui a avancé son argent, elle est donc débitrice.
1: Emmanuel Macron la relance sur ce point plusieurs fois. Est-ce que, que, est que, est est que ce que je dis est faux que ça n'est pas digne. Le Est-ce que, est que ce que je dis est faux C'est pas digne Non, non, je vais aller sur le fond,
4: monsieur Est-ce que ce que je dis est faux Je ne reviens sur aucune de mes déclarations sur la Russie dans le cadre de l'architecture de sécurité européenne, bien entendu. Est-ce que j'ai défendu mais Parlez d'un point précis qui touche le financement de votre parti. Est-ce que ce que j'ai dit est faux, Madame Le Pen
1: Alexandre Sulzer,
3: comment réagit Marine Le Pen Marine Le Pen s'attendait évidemment à cette attaque, hein, C'est pas vraiment une surprise pour elle, et elle rappelle déjà une chose qu'elle a beaucoup dit en campagne, c'est que quand on doit de l'argent à un banquier, on lui doit que de l'argent, mais pas forcément autre chose. Elle fait le parallèle d'ailleurs avec les Français qui font des prêts à la banque et qui ne doivent pas forcément autre chose à leur banquier que l'argent qui a été emprunté. Et elle retourne l'argument utilisé par Emmanuel Macron en faisant valoir qu'elle a été contrainte d'avoir recours à la Russie parce que, précisément, le système bancaire français ne lui prêtait pas d'argent, en rappelant que, face à cela, la promesse d'une banque de la démocratie qui avait été mise en avant par Emmanuel Macron en 2017 n'avait pas été mise en place.
1: Peu après 21h40, il est question de l'Europe. Emmanuel Macron affirme en résumé que l'Union européenne permet de renforcer l'indépendance de la France en matière de défense ou encore d'énergie. Alexandre Sulzer, sur cette question, Marine Le Pen a bien sûr une position opposée
3: à celle d'Emmanuel Macron. Oui, alors elle déroule effectivement son programme, là encore, sans beaucoup de surprises. Elle dit qu'elle ne veut plus quitter l'Union européenne, qu'elle veut lui substituer une alliance européenne des nations. Mais cette position n'est pas forcément très claire, puisque, de fait, ça revient un petit peu à sortir de l'Union européenne. À moins que l'ensemble des pays européens la suivent dans son projet et signent l'intégralité de ce qu'elle préconise, elle veut une nouvelle architecture. Et finalement, on ne voit pas très bien ce qui a changé par rapport à ce qu'elle préconisait réellement il y a cinq ans.
1: À ce moment-là, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont un échange assez vif sur la vision de la France et de la place de la France dans le
3: monde. À nouveau, Emmanuel Macron joue avec l'idée selon laquelle Marine Le Pen, avec Marine Le Pen présidente, ce serait une France qui se refermerait sur le reste du monde, alors que lui assume hein, d'être le président de la mondialisation. Il parle de rabougrissement, comme il l'avait déjà fait dans la campagne. Il avait dit que c'était la candidate du grand rabougrissement, dans un jeu de mots, qui rappelait évidemment le grand remplacement d'Éric Zemmour. Le troisième thème de
1: ce débat, c'est le modèle social et d'abord l'âge de départ à la retraite. Léa Salamé demande aux deux candidats de clarifier leur position. Marine Le Pen précise qu'elle préconise un départ à la retraite à 60, 61 ou 62 ans en fonction des débuts de carrière. Et dans la foulée, elle attaque Emmanuel Macron sur son projet de repousser ce seuil à 65 ans.
3: Oui, elle rappelle qu'elle est complètement opposée à ce report. Euh, elle a toujours été, alors même qu'en interne, certains euh, ont longtemps préconisé qu'elle euh, elle aussi défende un report plus important parce que le fait de maintenir un, un seuil bas pouvait paraître comme étant de gauche et n'apportait pas de signaux à l'électorat de droite. Elle a toujours considéré que ce serait un signal complètement contradictoire à envoyer à son électorat. Et en faisant ça, elle drague aussi l'électorat Mélenchoniste. Emmanuel Macron maintient que l'objectif,
1: c'est bien 65 ans, mais progressivement, précise-t-il, 4 mois de plus chaque année, ce qui aboutira à 64 ans en 2028, puis 65 ans en 2031. Alexandre Sulzer, quelques minutes plus tard, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d'avoir ajouté 600
3: milliards d'euros de dette publique depuis 5 ans. Emmanuel Macron lui dit « Votre projet de réforme des retraites n'est pas financé ». Et là, elle retourne également la critique en disant « Mais de quoi vous me parlez Vous m'attaquez sur une crédibilité financière et que vous, la dette a explosé. Vous n'êtes pas légitime pour parler de
5: crédibilité en matière de financement ». Nicolas
1: Béraud, c'est vrai, la dette a explosé
3: Alors,
5: sur l'ensemble du quinquennat, euh, cette dette publique, elle a effectivement augmenté de près de 600 milliards d'euros et elle atteint aujourd'hui près de 3 000 milliards d'euros. Henri Vernet, comment
0: réagit en substance Emmanuel Macron il se défend en disant qu'une bonne partie de cette dette est ce qu'il appelle la dette Covid, c'est-à-dire que c'est justement dû aux efforts de l'État, à l'État protecteur qui a défendu à la fois le pouvoir d'achat des salariés, le pouvoir d'achat des Français, qui a également beaucoup défendu les entreprises pour éviter qu'elles ne mettent les clés sous la porte. Notamment, on s'en souvient, tout le secteur de la restauration, etc., qui était durement affecté. Donc, il aura même ces mots en disant « je l'assume », mais en ajoutant qu'il est fier de ce qu'on a fait. On se souvient du quoi qu'il en coûte, parce que tout ça, c'est l'argent de la nation.
1: Nicolas Béraud, la dette Covid dont parle Emmanuel
5: Macron représente quelle part du total de l'augmentation de la dette en France cette dette Covid, le ministre des Comptes publics Olivier Lussop l'avait estimé autour de 165 milliards d'euros, donc ce serait un petit peu moins d'un tiers, mais ça ne prend pas en compte aussi des effets indirects de la crise du Covid. Donc c'est compliqué de dire quelle part représente vraiment le Covid dans cette augmentation de 600 milliards d'euros de dette, mais on peut dire que c'est à peu près entre un tiers et la moitié. Autre argument chiffré pour Marine Le Pen, le nombre de chômeurs. Elle affirme qu'il y avait en France 5
1: 500 000 chômeurs quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée et 5 400 000 aujourd'hui. Nicolas Béraud, d'abord, de quelle catégorie de chômeurs elle
5: parle et est-ce que c'est vrai alors Marine Le Pen, ce chiffre-là de 5,4 millions de chômeurs à la fin de l'année 2021 qui est exact, il regroupe trois catégories de chômeurs qui sont recensées par Pôle emploi, les catégories A, B et C. La catégorie A, ce sont vraiment les personnes qui sont en recherche d'emploi, la B et la C ce sont des personnes qui sont en activité partielle. Emmanuel Macron, de son côté, il répond en se basant sur une autre source de données, à savoir le nombre de chômeurs au sens du Bureau International du Travail, qui est rapporté par l'INSEE euh, sous forme d'enquête trimestrielle. C'est une enquête qui est réalisée sur un panel d'habitants, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les mêmes tendances. Et si on prend cet indicateur en compte, on est effectivement passé de près de 10% à 7,4% de chômeurs au dernier recensement effectué, et c'est le plus bas niveau depuis l'année
1: 2008. Marine Le Pen défend le fait de ne pas avoir voté à l'Assemblée le plan de soutien de l'économie française face à la crise du Covid en expliquant qu'elle était opposée, à l'époque, à la fermeture des petits commerces.
2: Après le premier confinement, on savait qu'en réalité, euh, les petits commerces n'étaient pas le lieu de transmission du virus. Vous avez donc fait des fermetures administratives. Et vous venez expliquer aujourd'hui que on, euh, les commerçants devraient vous être reconnaissants euh, de, les avoir, de leur avoir compensé les pertes que vous avez vous-même suscité en les fermant de manière administrative.
1: Il est ensuite question de la santé et notamment de l'hôpital. Marine Le Pen choisit de revenir sur ses salariés des hôpitaux qui ont été renvoyés pour ne pas avoir accepté de se faire vacciner.
2: Le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe depuis des années. Vous n'avez pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'empathie à son égard parce que quand vous avez licencié 15 000 soignants, 15 000 soignants sans salaire du jour au lendemain, parce que vous refusiez qu'ils puissent tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, euh, ce n'était pas bien de, de faire ça. Je les réintégrerai en ce qui me concerne et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été euh, privés.
1: Alexandre Sulzer, là, Marine Le Pen se fait la porte-parole de celles et ceux qu'on a présentés comme les
3: antivax, des gens qui, en tout cas, n'ont pas eu confiance dans ce vaccin arrivé si vite Absolument. Alors elle-même a toujours eu une ligne de crête difficile à tenir, qui était de ne pas s'opposer au vaccin, ne pas tomber dans des délires complotistes, comme ça peut être le cas par exemple de son ancien bras droit Florian Philippot, mais en même temps de toujours plaider pour la liberté, le droit de ne pas être vacciné, de faire comme on l'entend. Elle s'est donc faite, au moins par défaut, euh, par rapport à Emmanuel Macron, comme le porte-parole de cette sensibilité-là et de cette réserve de voix-là également.
5: Nous sommes avec couler. Léa, les gardiens du temps et de la tenue. Merci. Euh, nous voudrions aborder un thème très important. C'est plus qu'un thème, c'est une angoisse l'avenir de la planète.
1: Peu avant 22h30, Gilles Boulot ouvre le quatrième chapitre du débat, l'environnement. Marine Le Pen défend un principe de patriotisme économique, permettant notamment, selon elle, d'avoir des produits français dans les cantines. Elle évoque aussi le bien-être animal, en dénonçant, en résumé, la mondialisation de l'élevage. Dans la foulée, Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen d'être climato-sceptique.
4: Moi, je considère que, là, on, a, on est sur une controverse claire, j'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Donc, euh, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai lu, j'ai vu, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC.
1: Marine Le Pen lui répond d'une formule.
2: Je ne suis absolument pas climato-sceptique, euh, euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
1: D'un mot, Alexandre Sulzer, pourquoi elle dit ça
3: parce que, en fait, elle vise le changement de pied de Emmanuel Macron, qui aujourd'hui se présente comme favorable au nucléaire, comme elle d'ailleurs, alors qu'en 2017, il défendait une position exactement au contraire.
1: Henri Vernet, pourquoi cet échange sur l'environnement
0: est important pour les deux Parce que c'est typiquement l'électorat à conquérir en vue de second tour. C'est l'électorat en bonne partie qui a voté soit Jadot, soit Mélenchon au premier tour, qui est donc là en déshérence. Que ce soit le camp Macron, que ce soit le camp Le Pen, tous les deux ont besoin de récupérer le plus possible de ses électeurs en vue du second tour.
1: Pendant de longues minutes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron échangent sur les éoliennes. Marine Le Pen, qui s'oppose aux éoliennes en mer, accuse en substance Emmanuel Macron de vouloir en implanter un peu partout en France, sauf au Touquet, dans le Pas-de-Calais, où le couple Macron possède une villa. Nicolas Béraud,
5: est-ce que c'est vrai Alors, effectivement, il y avait un projet d'éoliennes, ce qu'on appelle des éoliennes offshore, donc en pleine mer, au large du Douquet, qui avait été lancé en 2017. Ce projet, il a été suspendu par le ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, à l'été 2017, donc quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron. Mais par contre, ce processus avait été enclenché avant, parce que Quelques jours avant le second tour, la préfecture avait rendu un avis défavorable parce qu'en gros, il estimait que les conditions n'étaient pas réunies. Donc oui, ce projet a été suspendu. Par contre, ça avait été engagé avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis surtout, ces dernières années, il y a eu d'autres projets d'éoliennes en France qui ont été annulés ou suspendus par la justice pour différentes raisons.
1: Léa Salamé et Gilles Boulot introduisent ensuite une séquence économie numérique. Marine Le Pen en profite pour dénoncer une uberisation de l'économie, c'est-à-dire, selon elle, une précarisation des emplois. Sur l'éducation, le sujet de débat suivant, Emmanuel Macron met en avant son bilan, notamment la réduction du nombre d'élèves par classe de CP dans les quartiers populaires ou encore le nombre d'apprentis qui a doublé, selon lui. Alexandre Sulzer, de son côté, Marine Le Pen, tient à montrer son empathie envers les plus jeunes qui ont beaucoup souffert
3: d'isolement pendant la crise du Covid Oui, elle rappelle que les écoles ont été fermées euh, au moment, au début de la crise. Elle euh, s'adresse à cet électorat parce que c'est aussi un réservoir de vote important pour elle. Une grande partie de la jeunesse, après 24 ans, entre les 24 et 34 ans, vote majoritairement pour elle et c'est aussi à eux qu'elle s'adresse.
1: Henri Vernet, Marine Le Pen a souvent des séquences comme celle-ci où elle fait preuve d'empathie envers les Français qui souffrent, envers les plus démunis. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron Oui, décidément, il n'arrive pas à se défaire de ce côté
0: assez professoral, assez technocrate. C'est vraiment presque le grand commis de l'État, parfois plus que le politique qui est vraiment en phase avec ses électeurs, avec les problèmes des Français.
1: Pendant cet échange, Marine Le Pen dénonce le programme d'Emmanuel Macron en matière d'éducation en faisant une allusion au cabinet de conseil américain McKinsey.
2: La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ah
4: ça, ça je l'attendais celle-là.
2: Mais euh, on laisse Vous avez mis ce... du temps, Madame Le Pen. On laisse... Non, vous voyez, là, vous je pense temps, que mais... ça peut être ça peut être là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux.
1: Peu après 23h, Léa Salamé pose une question difficile à Marine Le Pen. En résumé, est-ce que vous garantissez aux Français qu'avec vous à l'Élysée, il y aura moins de violence dans la rue, dans les foyers, moins de féminicides
3: Et sa réponse, Alexandre Sulzer, est catégorique. Elle dit que oui, bien sûr, c'est le cœur de son projet, la sécurité même si elle l'a moins abordé dans cette campagne qu'auparavant, c'est un des, une des marques de fabrique, un élément essentiel de l'univers de marque, pratiquement, de Marine Le Pen. Emmanuel Macron défend son bilan.
1: Il cite la création de 10 000 postes de policiers et une trentaine d'attentats déjoués. Il promet de renforcer la lutte contre les violences à l'intérieur des familles. Et pour lui, d'ailleurs, c'est parce que la parole s'est libérée et que les plaintes sont mieux prises en compte que les statistiques des violences aux personnes se sont aggravées. Gravé. La question de l'insécurité est au cœur d'un vif échange entre les deux débatteurs. Parce qu'il y a eu une fin d'omerta. Je suis fier de ça. Je l'avais
4: d'ailleurs évoqué. Non mais ça n'est donc... pas, tout, ça pas C vrai du tout, Monsieur. Madame Le Pen, je ne vous ai pas interrompu. Les qui sont j ai, j ai... dans
2: la rue. Par des, euh, de manière Mais, gratuite, il y a une agression toutes les 44 Madame, secondes. Madame le Pen, Donc,
1: pardon, vous... non, non. Nicolas Béraud, quand Marine Le Pen parle d'une agression en France toutes les 44
5: secondes, est-ce que c'est vrai Cet argument, il n'est pas nouveau, ça fait plusieurs mois que Marine Le Pen et plusieurs de ses proches le mettent en avant. En fait, il vient euh, d'une étude de l'INSEE qu'on appelle cadre de vie et de sécurité et qui estime, en demandant à un échantillon euh, d'habitants, le nombre de ceux qui ont été victimes de différents types d'infractions comme les violences physiques euh, en dehors de celles intrafamiliales et en excluant aussi les vols. Et ça donne un chiffre qui, quand on le rapporte à une année totale, on obtient ce, une agression toutes les 44 secondes. Donc oui, ce chiffre, il part d'une base exacte, mais ça rassemble une multitude d'infractions, donc c'est compliqué de dire à quoi est-ce qu'il correspond vraiment.
1: Après environ 2h20 de débat, bien après 23h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont un échange souriant à propos de leur temps de parole qu'ils respectent globalement bien.
2: On a une question, si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps Il presse. Mais beaucoup plus
1: discipliné qu'il y a cinq ans, madame Le Pen. Oui,
2: c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit
4: je, je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame.
1: Henri Vernier. ce moment, il montre qu'on est dans un débat plus posé qu'il y a cinq ans
0: Oui, les deux adversaires ont retenu la leçon de 2017. Ils sont là davantage pour exposer chacun leur projet, même si Emmanuel Macron ne peut jamais abandonner une petite pointe, malgré tout, de condescendance. Par exemple, quand il lui répond « on a vieilli, mais ça se voit surtout sur moi », c'est aussi une façon de bien montrer à Marine Le Pen que lui, pendant
1: ces cinq années, eh bien, il il a été au pouvoir, il a été à l'Élysée, tandis que elle est restée dans l'opposition. La question suivante est plus grave, la laïcité, et plus particulièrement le voile islamique que Marine Le Pen veut interdire dans l'espace public.
4: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça, je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est grave ce f...
2: que vous dites là, monsieur.
4: C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très, très grave, grave parce
2: que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, le Pen, les gens n'accepteraient pas Madame de Pen, se soumettre ce, à la loi. Ce
4: que vous dites est très grave. Je vous le dis ah vraiment non, avec Non, que c'est beaucoup... vous qui... Non interdire Parce le que vous, voile, vous, vous êtes en train vous de Vous
2: par anticipation qu'il y a un certain dire, nombre de personnes Madame, qui refuseraient d'appliquer la loi. Le Pen,
4: je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public.
0: Il est même assez le lyrique sur la question quand il dit que ce serait en quelque sorte la contradiction totale avec la France des Lumières, qu'on deviendrait le premier pays au monde à interdire ainsi des signes religieux dans la rue. Pourquoi le fait-il avec une telle... Véhémence, sensibilité, pourrait-on dire. Parce que là encore, il y a un électorat à conquérir et c'est celui des mélenchonistes, pour qui ces questions-là comptent et ne sont pas du tout sur le terrain de Marine Le Pen, mais qui sont par ailleurs anti-Macron et que donc, il cherche à faire venir à lui avec tout ce déroulé sur le voile.
1: Alexandre Sulzer, le thème suivant est l'immigration. Marine Le Pen défend son idée de soumettre aux Français un
3: référendum sur le sujet. C'est un référendum constitutionnel puisqu'il permet, selon elle, d'instaurer la préférence nationale, qui est la pierre angulaire de son projet, et qui permet ainsi de contourner les principes fondamentaux du droit, comme l'égalité devant la loi. Elle passe par ce référendum constitutionnel pour contourner, en réalité, aujourd'hui, des obstacles juridiques majeurs.
1: Le huitième et dernier thème de ce débat est introduit peu après 23h30, les institutions et la gouvernance. Gilles Boulot rappelle que la France connaît une crise de défiance envers les politiques et envers les institutions. Emmanuel Macron dit envisager la création d'une commission transpartisane où toutes les forces politiques pourraient exprimer leur sensibilité pour modifier la constitution, ce qui permet à Marine Le Pen de lui lancer une pique. C'est un espace dans lequel il y a des en, élus en de différents partis politiques
2: elle. qui discutent entre eux et accessoirement qui votent. Voilà, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Vous devriez l'utiliser plus souvent il vous reste à chacun deux minutes. Deux minutes pour convaincre les derniers indécis, vous avez tous les deux une carte blanche sur le thème de votre choix.
1: Henri Vernet, dans sa conclusion, Emmanuel Macron présente ce second tour comme un référendum. Tout à fait, il déplace le terrain non pas sur sa personne parce qu'elle est extrêmement
0: clivante, elle est controversée. On voit d'ailleurs que l'électorat est éparpillé et que donc de toute façon le président ou la présidente qui sortira le 24 avril n'aura pas un socle et une légitimité extraordinaire. Donc il déplace le vote plutôt sur ce terrain d'un choix de société, d'un choix de valeur. C'est donc un référendum sur la société que nous voulons, le modèle économique, surtout sur le rapport avec l'Europe, avec la mondialisation dont on a déjà parlé, et cela dans un environnement qui est très dangereux. On a vu la pandémie, on voit bien sûr la guerre en Ukraine. Donc c'est là qu'il place le choix à faire pour chacun des électeurs le 24 avril.
4: Cette élection est aussi un référendum pour ou contre l'Union européenne et le lien qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Un référendum pour ou contre une ambition écologique, parce que nous ne partageons pas du tout les choses en la matière. Un référendum pour ou contre la laïcité, la fraternité en République, quand on vous a entendu défendre ce que vous avez défendu sur le voile. Et donc un référendum pour ou contre ce que nous sommes profondément, d'où nous venons, ce que nous avons à
1: faire. De son côté, dans ses derniers mots, Marine Le Pen s'adresse au peuple en mettant en avant ce qu'elle appelle le bon sens.
3: Oui, alors sa conclusion reprend un peu son introduction, puisqu'elle s'était déjà présentée comme la porte-parole du peuple, ce qui est finalement assez logique pour une candidate populiste. Et elle rappelle effectivement qu'elle est la candidate du bon sens, qui est un concept un peu flou qu'utilisait déjà Pierre Poujade en son temps, dans les années 50, de bon sens populaire par rapport à une forme de technocratie hors sol qu'incarnerait Emmanuel Macron.
2: Le bon sens, par exemple, d'aider les plus vulnérables de nos compatriotes, ceux qui sont en situation de handicap les 25% de familles monoparentales plutôt euh, que ceux qui avaient la chance de payer l'ISF. Le bon sens de mettre des régulations à une mondialisation dont le peuple voit bien que la brutalité et l'aveuglement euh, déstabilisent l'économie française. Le bon sens d'empêcher euh, de nuire les prédateurs d'en haut, hein, ceux qui pignent aux fleurons nationaux et qui font de l'optimisation fiscale, et puis les prédateurs d'en bas, c'est-à-dire les délinquants et les criminels euh, qui harcèlent les braves gens et euh, qui, il faut bien le dire, pourrissent leur existence.
1: Alexandre Sulzer, Marine Le Pen a fait oublier son débat d'il y a cinq ans
3: Oui, alors l'objectif principal pour elle, vraiment ce qu'elle avait à cœur de démontrer, c'est qu'elle pouvait être dans un face-à-face -face avec Emmanuel Macron sans tomber dans les travers d'il y a cinq ans, une hyper-agressivité, des rictus. Et de ce point de vue-là, elle a réussi son pari, elle a réussi à démontrer autre chose. Le revers de la médaille, c'est qu'elle a été beaucoup moins pugnace, beaucoup moins offensive, voire un peu en deçà, elle a manqué de tonicité. Henri
1: Vernet, Emmanuel Macron est arrivé à ce débat avec une avance confortable dans les sondages, un statut de président sortant et pourtant, lui, s'est montré très offensif. Pourquoi est-ce qu'il a été comme ça pendant ce débat
0: Parce qu'il a voulu vraiment essayer de détourner les gens du choix de Marine Le Pen. Parce que malgré tout, même s'il croit en sa victoire, une victoire trop serrée serait quand même un problème pour la suite, pour le quinquennat. Parce qu'il n'aura pas assez de volume, assez d'allant, assez de dynamique il est offensif aussi parce qu'il doit rattraper du temps, il doit rattraper sa campagne. Rappelons-nous, il rentra en campagne très tard. Il est offensif également parce que encore une fois, il sort de cinq ans de présidence. Les problèmes du pays n'ont pas été résolus, notamment le pays est tout sauf apaisé. Il a subi des crises consécutives à sa propre gestion, c'est-à-dire les gilets jaunes, c'est-à-dire la contestation sur les retraites. Il doit montrer qu'un deuxième quinquennat serait à même, sinon de tout résoudre, en tout cas de corriger, d'avancer. Et donc, c'est pour ça qu'il est offensif en essayant de montrer que Marine Le Pen, elle, n'est pas taillée pour exercer la présidence de la République
1: Merci Henri Vernet, Alexandre Sulzer, Nicolas Béraud. Toute l'actualité de la présidentielle 2022 est à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code ou nous écrire directement, code source at leparisien.fr.